0: 八月十三号，星期四。今天先从 COVID-19 的疫情说起。新西兰最大的城市奥克兰新增了十四例，在过去二十四小时里面，城市重新进入了关闭的状态。那感染的十四人中有十三个是和一个家庭相关，而他们最近是刚刚从海外度假归来。可以说，在本周二之前，新西兰抗击疫情的形势一片大好，他们已经有连续一百零二天没有本地的传播新增。但是就在今天的这个数据出炉之后，感觉一夜回到解放前。那目前新西兰最大的城市奥克兰的 lockdown 要首先进行三天哈，后面很可能会延长。其实重启的很多国家，他们现在的新增数量都。比较快，像法国在过去二十四个小时里面新增的 COVID-19 的案例有超过两千五百个，德国的二十四小时内的新增是一千二百例，西班牙新增也是超过了一千四百例，几个国家的政府都预测在未来几周情况可能会变得更糟，因为现在是欧洲传统的度假月，大家从四面八方开始去旅行，去海边，去度假胜地，去其他国家，然后回来之后可能会把病毒给带回来。然后在海边度假的时候，真的很难遵守社交距离。这个病毒的复杂程度，我相信大家都有所感受了哈。我们对它的了解远远不足以彻底的去击败它。现在我们国家，大家也看到新闻，在湖北和上海，目前都已经各发现一例，就是这种叫复阳案例，就是过去感染过 COVID-19， 后来治好出院，但是现在复发阳性的情况。俄罗斯方面，他们则认为自己有足够的能力和水平，知识已经研发出了全球第一款可以上市的 COVID-19 的疫苗，完全没有经过第三期的测试就直接批准上市，这个让外界非常的吃惊。因为通常只有经过第三期的测试，大概是三万人规模左右的这种量级哈临床测验，才能够确定它的效果和是否有危害。所以就此呢，《自然雜》杂志和《科学雜》杂志相继发文表示质疑，说认为俄罗斯这款疫苗让很多人面临风险。昨天说了，普京让他女儿注射了这 COVID-19 的疫苗，然后他女儿接种之后发烧到了38度，第二天的温度稍微降下来一点，然后还是处于高于37度的情况。然后对此，普京说这属于正常范畴，不用担心，还说自己女儿接种疫苗之后抗体。评价很高，来说说沙特王储年轻的本·萨勒曼吧。之前讲过他几次，就是说这个年轻的王储，也就是现在沙特的实际控制人，他有一些脏活累活，就让自己特别亲近的手下去干，或者有的时候不得不自己亲自上阵哈、啊、出手。比如说在沙特。驻土耳其使馆内，他的亲密部下对长期批评本·萨拉曼的卡舒吉下狠手，哈，据报道是碎尸。再比如说，这个黑客黑进了贝索斯的手机，据报道就是本·萨拉曼亲自上阵，哈，和贝索斯聊 WhatsApp， 然后发过去了一个病毒链接。那他为什么恨贝索斯呢？是因为。上面提到的卡记者卡书籍，他工作的媒体就是《华盛顿邮报》，那《华盛顿邮报》的老板就是贝索斯，所以双方有仇。然后结果后来大家后来大家的事儿还记得吗？提醒一句，就是黑客因为切入到了贝索斯的手机，发现聊天记录，顺藤摸瓜发现了贝索斯的婚外情，后来还把他曝光给了美国的一个这个三流小报哈。后来贝索斯就因此离婚了。沙特这个王储本·萨勒曼，他最近又有一个亲自上阵的这个情节被曝光，而且呢，对方还把他告到了美国的法庭。这是沙特前情报高级官员，这个人在本·萨勒曼掌权之后，就是完全掌权之后哈、啊，然后他就逃亡到了美国和加拿大这边生活。高级情报官员因为掌握了很多的呃沙特的高级情报，尤其是。这个人曾经是在前任王储身边，是一个情报红人。本·萨拉曼一直希望能够，据报道说，本·萨拉曼一直希望能够把他弄回到沙特，两年前，本·萨拉曼在 WhatsApp 上面找到了这个前沙特的高级情报官员，并且以这情报官员的两个女儿的安全相威胁，要他要他必须回到沙特，还说只限24小时。呃，已经有聊天记录暴露出来了。那么现在他将本·萨勒曼告上了美国的 D.C. 上 D.C. 的法庭，还列举了过去三年中本·萨勒曼是如何的指使一个叫 Tiger Squad， 就是那样的一个小队吧，然后来到北美去刺杀他，种种证据，然后这些都违反了美国相关保护 victim tortured victim 的法律，所以说这个美国法院他现在是准备接受审理这个案件。现在已经有多名的美国参议员联名写信，哈，也包括共和党的参议员，他们要求对本·萨勒曼的这种异地追杀行为进行调查。那我们都知道，本·萨勒曼他和特朗普，尤其是跟特朗普的女婿库什纳关系很好。那现在距离大选只有三个月的时间了。八十天，特朗普和他的女婿库什纳真的会愿意得罪他们未来的一个金主吗？就是说，如果他们败选当不了总统之后，那以后还是得回到生意场上去做生意。像本·萨勒曼这样的一个大金主，他们真的愿意得罪吗？可能大家心里还有一个问题，就是这个王储啊，真的是很年轻气盛，他为什么办事就这么用我们东北话说，就这么愣呢？为什么这么冲呢？完全。就忘记了自己的这种地位，就这种脏活累活，他不能让手下的或者不是自己核心幕僚的人去做呢，就动不动就自己直接的聊天记录就被公之于众，完全不在乎外交层面以及个人的 reputation， 就是名誉上面的顾虑哈。这又要说到了他的非典型的成长经历。我之前讲过一个王子不同寻常的崛起之路哈，给大家重新拿出来听一下。见过 MBS 的人都说，哈，他很喜欢穿宽松肥大的衣服，就是比较休闲。但是如果出席正式场合的话，他总是要穿象征着高贵的传统沙特那种白色的白袍，带着格子巾，脚下呢踩着拖鞋。他很高，当然体重也很大，大概是因为他很喜欢吃这各种各样的快餐。有人跟他一起开过会，哈，说 MBS。很喜欢抖腿，不知道是因为紧张的缘故还是兴奋的缘故。他是一个反应很快的人，而且总是精力充沛。呃，声音呢是比较偏低沉的那种，给人一种权威感。在2015年沙特的国王王位变更之后 ，MBS 的父亲萨勒曼接替去世的哥哥，成为沙特的国王。他赋予自己这个年轻的儿子很多权利。当时呢，原油价格正是比较低迷的时候，沙特也出现了经济和政治上的危机。那 MBS 他从管理经济改革，然后掌管原油到控制军事大权，萨勒曼国王也默许他对其他王子的排挤，甚至把他们关到利斯卡尔顿酒店进行大规模的调查，这些都是他所默许的。最终呢，在萨勒曼国王的安排之下 ，MBS 成为了。王位顺位的继承人晋升成为王储，并且大权在握。如果我们把沙策看成是一个家族生意的话，那么现在 M B S 就是这个家族生意的 C E O， 而萨勒曼国王则是董事长。过往也讲过很多关于 M B S 的故事，但是一直都没有回答一个问题，就是他是现任国王萨勒曼十五个儿子中的老四。是他第三个妻子所生，所以既不是最大的王子，也不是真正年龄最小的王子。他到底怎么能够从众多的王子中脱颖而出呢？关于他的年幼的时候的事儿还很少，但是《纽约时报》还是采访了好多人，包括他们的家族老师，大概拼出了 MBS 的一个成长史。他的家族老师说 ，MBS 他小时候很喜欢。开玩笑，然后总是有灿烂的笑容，而他的母亲呢，管教非常的严格，从小就希望他能够学习英语和法语，但是进展并不是很好哈、啊。沙特有非常严格的禁止女性进入王子书房的规定，哪怕是母亲也不行。那当时 M B S 的母亲为了能够监督他，还专门的在书房设置了一个摄像头。因为呢 ，M B S 是他母亲这一房的最大的儿子，所以这也是为什么他的母亲要对他悉心栽培。老师说，从小 M B S 就展现出了一些不一样的东西，他可以在比他年纪大的王子面前，有的时候会拿主意。在一个房间里，你看到很多王子，总是能够记住他哈。那再来说说 MBS 的父亲萨勒曼，他可能和身边的很多人一样哈，都没有想过自有一天他会成为国王。他的父亲是沙特的开国国王伊本沙特，而他呢又是伊本沙特二十五个儿子中的第八个。然后沙特又是这种兄死弟继的传统，基本上真的没有人想过他能够当国王。这里要多说一句，这个萨勒曼国王的前任实际上是他的五哥阿卜杜拉。他为什么能够连跳过中间的六哥、七哥呢？就是因为他的身体足够的好哈。而他的六哥、七哥就是早于他的五哥阿卜杜拉国王去世，凭着好的身体，然后最终这个成为了王位的接班人。那年轻的时候没有想过自己能够担任国王，也没有想过自己的儿子有一天能够掌管这个国家那个时候，他更希望的是孩子们都能够接受好的教育，然后成为有责任感的这种沙特王室。他很重视教育。之后呢，萨勒曼和他的第一房妻子是住在一处皇宫，而 MBS 他的母亲嘛，住在另外一个住所。那为了让儿子的成绩和存在不要被忘记，所以 MBS 的母亲还经常送他和他的兄弟们去父亲的皇宫去吃午饭，为了增加交流。不过 ，MBS 真正获得父亲的青睐是在16岁之后。当时萨勒曼的大王妃所生的两个儿子，当时他们都已经40多岁，这两个儿子先后因为心脏病然后去世，这也让这个萨勒曼体会到了丧子之痛。在那个时候 ，MBS 的母亲就让他经常去陪这个萨勒曼，然后去帮他排解那种忧愁哈，就是也让父亲知道你还有其他的能干的儿子。当时萨勒曼在担任沙特首都地区的 governor， 就像那个地区的长官一样，每天会有很多的会议和客人到访。从这个时候 ，MBS 了解和清楚哦，原来哪一个部落、哪一个首领很重要，谁是真正的 key person， 包括沙特的经济与原油的关系，王室成员都分管着哪些不同的板块，然后这个是什么样的？那和其他他的那些亲兄弟和堂兄弟。比较喜欢去欧洲，呃，像伦敦、迪拜、日内瓦，甚至摩洛哥、美国游玩不同。MBS 他对沙特更加眷恋，像放寒假的时候，像放寒暑假的时候，他都会去红海的海边去度假游泳，也会去沙漠里露营，吃着烤羊和手抓饭。他父亲认为和其他儿子不同 ，MBS 是真心热爱沙特这片土地，所以他们之间的关系从那个时候开始。变得更加的紧密，萨勒曼开始带着 MBS 出席一些比较重要的仪式，像婚礼啊、葬礼，甚至在礼拜的时候也让 MBS 坐在他最近的位置。不过呢 ，MBS 也有很糟糕的一面，比如说他喜欢炫耀和恶作剧，至少在他青春期的时候是这样。他曾经有穿着警察的制服去利雅得，然后充当警察来执法，因为他认为。我的父亲是这儿的 governor， 我什么都可以做，因为他年纪还是比较小。你想，他是一九八五年出生的，所以他是真正的感受到了这个二十一世纪的文化。尽管沙特是禁止看这个美国好莱坞的电影的哈，但是他自己却是好莱坞电影的粉丝，然后同时也非常喜欢看美国和日本的漫画，他还沉迷于电脑游戏，喜欢上 Facebook。有一个美国的外交官哈回忆说，他曾经跟这个 MBS 见过面，然后呢 ，MBS 给他讲起了2001年911事件发生的时候，当时他的一些反应。当时呢，恐怖分子的飞机撞上大楼的时候 ，MBS 的母亲叫他过来看电视直播。然后当世贸大楼倒塌 ，MBS 说他就知道世界可能会用恐怖分子来标记所有的 Muslim 和沙特。他也是说这些事儿一直影响着他，也就是为什么他希望去改变沙特这样的这种传统社会的印象哈，让沙特能够变成现代的国家。在上大学的时候 ，MBS 没有选择去国外读书，而是选择留在了沙特利雅得，就就读于沙特皇家大学来读法律。从那个时候，他开始展现出希望的 leadership 的野心。和家人朋友聊天的时候，有时候会经常说：“如果我管理这个国家，会带来怎样的变化之类的。”毕业之后，他先是进入到了沙特的内阁研究所，叫 Bureau of Expert， 可以理解为专家委员会吧，为内阁提供一些意见。本来他有应该是一次升职的机会，但是被当时的国王，也就是他的大伯给否定掉了。MBS 一气之下辞职，然后回到他父亲身边去帮着管理首都地区。一切的转折其实发生在2011年，当时这个萨勒曼的两个哥哥先后因为癌症和心脏病去世，所以一下子年近八十岁的他就被阿卜杜拉国王宣布成为王位的接班人，并且那个时候呢，这个阿卜杜拉国王开始任命萨勒曼主管军事，开始准备这个权力的交接。那当时呢，萨勒曼提出的就是说，想让自己的这个小儿子 MBS 也一起进入内阁来学习，但是阿卜杜拉国王就认为说，你这个儿子才能和野心并不匹配，就没有批准。但后来呢，在萨勒曼的要求之下，给了他一个同等级别的职务，就相当于是就是主管军事的这个部长的办公室的主任。因为确实啊，和其他王子都有名校的，就是海外名校的学习经历，然后甚至管理过公司和资产，游历过西方国家，懂得外交和历史，这种有点不同。呃 ，MBS 尤其是在外交方面弱了很多。比如说像美国和沙特是这样紧密的盟友，但是 MBS 在很长一段时间里甚至都没有去过美国。呃，在2007年左右，当时萨勒曼。他去找这个美国的，把美国的大使请来，因为他的妻子要去美国治病，但是一直都办理签证上有问题哈，希望美国的大使可以帮忙。然后当时呢，这个通融之后，萨勒曼就希望自己的儿子 MBS 也去办一个美国签证哈，然后去美国去看一下。然后当时 MBS 是拒绝的，因为他说他不喜欢去那种录入指纹的过程，觉得总是会被人当成恐怖分子的感觉。所以说他确实比起其他的这些他的这些兄弟们来说，对世界的了解上要更弱一点不过他自己的长处就在于可能更了解沙特。那那些能够讲得一口流利的什么纽约音啊、伦敦腔的，在欧洲拥有古堡和马场的王子们，可能和沙特有点脱节。但是说回到 MBS。因为对外交局势以及沙特和盟友之间关系的不足的估计，也可能永远都是他的一个盲点，所以这也是为什么当时他指使下手这残忍的对待《华盛顿邮报》的记者卡舒吉之后所招致的那种国际社会的谴责和批评是他始料未及的。最后呢，要来介绍一个目前美很火的一个平台，算是最新的一只独角兽吧。尤其是在疫情之中，它也是壮大速度非常快。它的名字叫做 Master Class， 一个在线教育平台。只不过呢，线上的这些老师都是最顶级的 World Class 级别的大师水平的。比如说，教网球课的是女子网坛排名第一的小威廉姆斯；教导演课的是曾经的奥斯卡影后，她后来自己也担任导演的朱,朱迪朱福斯特。啊，它呢能提供一个从演员转型到导演的路径，哈，教。然后呢，教喜剧脱口秀的是 Stephen m a r t i n g 教商业策略和领导力的有迪士尼的 CEO Bob Iger， 教创造力和 leadership 的是时尚界的女魔头，那个总是戴着墨镜、梳着波波头的安娜温图尔，真的是顶级大咖。不要以为这些大咖就像我们原来的什么，就那种视频平台一样，就是开个直播和你随便聊聊。不是，他们还挺认真对待这个课程。他们都有自己的助理和,和 Master Class 这个平台的人一起去设计课程，然后他们会录制好相关的教学视频。每一个系列有十二到十三集左右，每一集十五分钟之内。比如说，像商业与领导力这个课程中有星巴克创始人舒尔茨的课，他呢就有几节课会讲有，比如说价值观和商业利益并不是敌人呢、啊。保持好奇心对于高级管理层重要性在哪里？然后要雇一个和你价值观相符合的团队有多么，是多么必要的事情。还有像朱迪福斯特他教的导演课哈，我就扫了一下他的介绍，他就会教很多实用的东西，比如说如何看剧本，如何在剧本上。去做这种标注，然后去想这个分镜头，然后把如何把这个分镜头给 visualize 下来，就是把它在画纸上画出来。就我想起了看着这个他的 trailer， 我就想起了当年徐峥拍《泰囧》一的时候，那时候他不也是演员变成导演嘛？他说他就把自己想拍的这个电影的每一个镜头都在板子上画了出来，然后就照这样，然后就来这样拍。当时还觉得哇，好用心！现在看起来就是一一个导演的标准流程。那么，这个平台上的好多课都挺有意思，还有音乐课啊，唱歌或者弹琴，或者是写作课，教你怎么样写东西。畅销书的作家，经济学课，还有烹饪课，然后怎么样去欣赏名画的课，品酒课很多哈、啊。它的怎么付费是每个月十五美元左右，不是很贵，差不多跟一个。视频流媒体平台的一个月的费用差不多，就像 HBO 的费用就是15美元。讲了这么长时间，大家可能也能总结出来哈。如果论优势的话 ，MasterClass 这个平台最大的优势就是它笼络的是最牛的人。那么问题就来了，为什么这些身家上亿的人愿意在这个平台上开课呢？他们难道只是为了增加收入吗？那我们就来说说它的创始人一些背景吧 ，Ragir。他呢是洛杉矶人，毕业于斯坦福的 MBA 项目之后呢，加加入了他导师所开的一个风险投资基金。工作一年之后，他又觉得好无聊，提出辞职。走的时候，他的导师兼老板就说：“你想干什么呢？”他说：“我想创业吧，大概可能跟做教育有关的。”然后他老板就给他开了一张五十万美元的支票作为他的启动资金。然后他想到说做教育平台，但是做什么？因为现在各种各样的教育在线教育非常多。他决定要做一些用户调查，他在美国的这个类似于五八同城或者赶集那样的平台 c r a i g l i s t 上面发广告，去招募人跟他聊天哈，提供在线教育的这种，就讲他们的这种用户体验和期待什么样的产品，然后给每一个人就是一小时二十五美元的这种报酬，就来跟他聊天最终，他想到了他做的这个在线教育的平台，用户会锁定在三十岁出头的这个人群，他们有购买力，同时在职场中工作中就是有那种明确的需求哈，但是他们还没有算重新回到学校去专门的去修一个课程或者是一个项目，然后只不过呢，希望能够利用一些零散的时间，对自己在职场中需要的东西和兴趣点，然后进行一些批量吧。填补一些认知的这种空隙，于是他又想到了说找顶级的人来教大家的这个念头。在2015年5月份的时候，他把这个平台上市了。当时上线的只有一个课，叫表演课，因为他是洛杉矶人嘛，那边有好多的有着电影梦的人就想好演，就就是来想想演戏哈。然后呢，当时只有一个老师教表演课，那就是达斯汀·霍夫曼。为什么能找到这么牛的奥斯卡影帝？主要是因为他跟达斯汀·霍夫曼的女儿是中学同学，有这样的一个招牌，很快这个平台就有了三万名的用户。而这种快速的用户增长又被投资人看好，获得融资。就这样，平台像滚雪球一样越滚越大。讲到这儿，你可能还觉得我有一个问题没有回答，就是为什么这些名人会愿意来这儿做课程呢？为了赚钱吗？这些人可都身家上亿啊。那么。一个 master class 的课程大概会把利润的百分之二十五分给这些名人，其实不是很多，就假如说十万美元吧。那为什么他们愿意花这个时间呢？来准备呢？主要是因为他们觉得这是一个很好的系统性分享自己经验和认知的平台，就像。时尚界的女魔头安娜温特尔说，她自己是做编辑出身，后来成为了逐步成为了时尚界的这种领军人物。她接受过很多的不同的访谈，不论是纸媒还是电视，但是从来没有机会有这种很流畅的讲述、系统性的讲出自己的这些看法，或者是自己的成长的经验，还有一些成功的经验。他们来到这个平台上讲课，并不是为了钱。听到这个 Master Class 平台的故事，我相信国内可能很快也会出现一个类似的平台吧，真的大有市场。只要你能，你能够网络最牛的人。好啦，今天的节目就是这样，大家周四愉快。